0: Bom dia e bem-vindos à comunidade do Quality Engineering. O tema do Mundo e multi leva-nos a falar de microservices, muitas vezes suportados com o Domain-Driven Design e multi levantando entende que é, que identificamos e partilhamos. Para aceder ao blog e à comunidade no site tweedinit.com, uma boa edição, subscreva para não perder os próximos episódios. E tu, Filipe, na tua experiência, depois, por exemplo, ele, tu, tu já viste isso, O tipo, arquiteto distribuído com monorítimo? Ou é só algo que volta no, na moda agora? Filipe ou Filipe? Filipe, isso. Assim. Ah. Ah, mas pode ser igual, porém, <risos>
1: ah, por Porque acaso, eu não... Eu
0: sou
2: o TAC tá que engana, é tipo... Ah, ok. Tipo, é. é, por acaso, hum, tipo, o, o projeto anterior, o... O, o meu maior até agora na, na minha carreira foi o foi da um, e parecia que eu vivia num estado infinável de mono-ripo mono multi-serviços. Ou uhum. seja, um, era uma equipa pequenina, por isso uhum. a, a necessidade de andarmos a, a trocar de repositório para, para desenvolver um, um micro-serviço ou, ou prepararmos um componente dedicado ao final do dia, começava como estar algum tempo extra do que simplesmente fazermos check-out daquele branch e, e temos lá as coisas, ou fazermos o pulo do, do, do código e tínhamos lá o, os componentes todos, não é? Porque estamos da forma que uma, uma equipa muito pequena, é? três quatro pessoas no, no máximo. Então hum. aqui eu sentia tipo a necessidade de, ok, temos, temos que partir isto, temos que partir isto em contexto, temos que separar as coisas para podermos trabalhar à vontade e, e, e fazer os commits à vontade e, e ter com reviews atómicas, mas depois uhum. eu não conseguia justificar o, o tempo que eu ia perder um, a configurá-los
3: uhum.
2: e adicionar este processo do, do pessoal de uh, ok, troca, troca de contexto, troca de contexto, troca de contexto então andava, uhum. fiquei ali preso muitos anos neste, neste back and forth sem conseguir dar o salto, mas a coisa funcionava porque tínhamos os contextos dedicados
1: uhum.
2: éramos uma equipa muito pequena, por isso uhum. o code review era fácil, o code check-in check-out também era era, era simples e, uhum. e, e era um bocadinho como o Rafael disse estávamos a passar de, um, de uma aplicação monolítica começar a segmentá-la a desmontá-la uhum. para, para microserviços e componentes mais pequenos por isso, por isso tínhamos ali aquilo que também tinhas mostrado ali ao bocado no slide anterior que é, efetivamente tínhamos muita dependência do código dentro de si
3: uhum.
2: e também foi um dos motivos pelos quais nunca me, nunca me sentia à vontade de partir para uma posição de multi multiripo era por causa das dependências dos objetos ou seja, tinha muitos muitos objetos, muitas, muitos contextos que eram partilhados entre os componentes e depois tínhamos aquela parte da replicação, não é? A parte de fazermos alteração aqui, temos que fazer alterações nos outros projetos uhum. todos. Então, acabámos por existir neste, neste limbo <risos> até ao final do projeto.
0: Uhum.
2: Sim, é, Compre,
3: compreendo isso porque nós tivemos isso, nós do lado do front-end, uh, nós dividimos uma aplicação que era Silverlight, que eles tinham que em Silverlight, uh, nós dividimos aquilo em, pá, nós neste momento temos 19 aplicações Angular, ou seja, uh -huh. conseguimos dividir uh -huh. em multi cada cada aplicação tem sua rippo, um, e só para isso também tivemos com o conceito dos packets das libraries, o Angular permitisse Uhum, mas isto há sempre o trade-off, é, é como está aí a dizer. Né? Hum. Uhum, consegues dividir estas coisas em pecinhos, pois claro, vai facilitar todo, todo o que há, né todo o code review, portanto, já são coisas mais pequenas, mais controladas. Uhum, mas pois, gerir pois, neste momento nós temos uh, packets que são partilhados né? por essas várias aplicações, como dividimos isto, uhum. mas havia muita coisa comum e a maneira de nós interligarmos as coisas uhum. uh, foi através dos packages de, das libraries yes. uh, e só depois atu... por exemplo queres atualizar uma, uma, um package, vais ter depois de ter essa preocupação que tens de fazer um update a todas as apps neste caso a nova aplicações Angular uhum. uh, por isso depois aí também vais perder mais tempo na, na, nessa no questão update, não é? Exato. um update exatamente uh, mas vocês
2: não, pode... vocês não implementaram nenhum distro ou um CNS, um que é assim para, para ter os parques alojados e, e trabalhar com referências?
3: Uh, nós, nós utilizamos NPM. Nós temos um repositório okay. privado, NPM. Uh, por acaso, nós, nós usamos o Azure DevOps. Uh, o cliente uh, tem o Azure DevOps e eles têm dá para ter eles chamam os artifacts, a Microsoft uhum. no Google chama isso artifacts, e dá para ter nós temos packets de NPM públicos mas também temos os tais que nós criamos que são privados uhum. claro um, e é que conseguimos gerir né? aliás tivemos que criar outro projeto Angular que basicamente faz isso faz uh, nós fazemos o, o pool de todos os packets nesse, ou seja aquilo é quase como se fosse um, um projeto de packets Uh, e depois aí também criámos uma aplicação de teste para, para testar essa, esse package antes de fazermos o, o deploy, o build para, para a produção um, por isso conseguimos estruturar essas coisas, ou seja neste momento uh, a coisa funciona uh, realmente olhando para trás uh, vale a pena né? mesmo que se perca esse tempo mas por exemplo, se tens ali um package que tens uma funcionalidade muito pequena ali é muito mais fácil por exemplo para o QA <risos> que é uhum. basicamente infelizmente nós não temos testes porque foi uhum. uma decisão do cliente uh, não quis implementar testes uhum. uh, mas se, se quisesse era fácil porque podia estar só limitado ali uh, uhum. aquele package uh, por isso Acho que o único trade-off que eu vejo agora é só mais isso. Né? Nós até definimos um dia da sprint, que é, é, é um dia para fazer uhum. updates. Neste momento, se alterações de, de packets. Ah,
0: um ok, dia, para, para tudo, ali. tudo, <risos> tudo alinhar tudo isso. Uhum. Sim, porque depois tu tens de fazer o update. É eu tenho é a depth, é a trick para...
3: Exato. Um, mesmo que tu testes esse packet, né? Uhum. Mas também tens ver como é que esse package na aplicação está, está a funcionar. né? Às vezes pode, pode partir, mas pelo menos correr aquilo para ver se, se está tudo ok. Imagina, tens de fazer isso em zano, uh, Imagina que esse package está a ser usado em 19 aplicações. Uhum. Uh, quando só está a ser usado em duas aplicações, ok,
2: isso aí é rápido. Bem, mas. Não usou versionamento, diz isso. Diz? Não uso versionamento para, o, para os packages? E sim, sim. lá um bocadinho de referências.
3: Sim, 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 exatamente. Só que tens sempre de fazer NPM update ou a app uh, para atualizar para a latest version.
2: Uh, sim, sim. Não, eu estava só curioso era se tinhas, por exemplo, o que isso aconteceu no outro projeto, se uh -huh. tinhas algum momento em que tinhas tipo uns componentes desencontrados, ou seja, conseguiste ah, um sim. componente mais avançado e tinhas outro ainda numa versão anterior. Que nós, algo sim,
3: estou a perceber Exato, exato uh, Nós tentamos não, não, não chegar a esse ponto Mas pode acontecer uh, Pode ser uma aplicação mas nós Quando nós vimos Tentamos não partir o que está por trás Ou seja, para não termos aplicações Como estás a dizer né? para A versão 1.0.1 E se, se alguém utilizar aquilo para 1.0.2 uh, Quem desenvolveu aquele package pode partir naquela aplicação E assim já tínhamos de ter outra preocupação Ou seja tínhamos fixar a versão uh, também dava, isso em Angular no package.json dá para fixar as versões dos packages e assim mesmo que faças NPM update ou qualquer coisa ele não vai buscar a latest uh, mas tentámos sempre ir adicionando, ou seja uma nova funcionalidade e etc que não, não partisse o anterior uh, mas, mas poderia acontecer isso sim. Ter, ter aplicações com diferentes versões do, do package e uh, Prontos, acho que acho que também assim esta partilha também dá para ver a evolução prontos, de, de, de monoripo, multiripo, um, mas infelizmente prontos, não, aqui não é uh, o cliente também não tem não tem uhum. uh, eles também também não não tinham essa essa visão, mas acredito que isso no futuro também vai vai sim sim. Uhum.
0: Sim, porque ele vai tratar também a questão do versionamento dos testes e da gestão de repo de testes. Não, é? não sei, fazer vocês como que vocês têm alguma guideline aí, por exemplo, na hum? parte test de teste de microservices, etc.? Vocês estão a versionar os testes? Estão a versionar isso com a aplicação ou estão a versionar isto à, à parte? Ou, Pronto,
2: isso, caso, isso é uma discussão eterna, eu acho que no, no mercado. É. Na minha opinião, isso depende muito do caso, se faz sentido ou não. Eu, particularmente, uh, sempre que dá, prefiro ter os testes versionados dentro do, da aplicação, uh,
0: uhum. e de
2: preferência tendo no uh, na mesma linguagem, né? Uh, os testes uhum. automatizados, principalmente, desenvolvidos na mesma linguagem que a, uhum. que a aplicação é escrita. E... Não sei, talvez ter, por exemplo, o se for coberto por testes end-to-end -end, que precisam levantar a aplicação e, e são um pouco mais pesadas, digamos assim, ter isso hum. num repositório separado para conseguir levantar ah, toda a aplicação, sim. os outros serviços e tudo mais. Exato. E conseguir ah, fazer é, o teste é, corretamente.
0: É. Hum. Ok. E, por exemplo, a sua experiência, a sua opinião, por exemplo, numa arquitetura microservice, normalmente está... A à sempre, à sempre. Dépend comment que t'as fait, non? Moi jusqu'à un niveau de de split ou de carte, non? T'es moi je t'es moi je si global, non? Dépôche à au domaine, non? Do DDD, au domaine de reengineering, non? Dépôche d'intro do domaine à de application, non? D'intro d'application, ah normalement microservice, c'est réellement son microservice, non? Parce que à tes son qu'oise récit réussi qu ai de conquérir, va falloir doer nice, fiche quoi, je fonctionne, e aí, então, neste caso, vem a pergunta, né, se tu vai implementar o um microservice ou faz, que, faz um repo dedicado por microservice, que é uma microfunção, né? ou acham... Acham, né, que qual é o trade-off, né, ou a experiência tem a ter um repo por aplicação, né, quer dizer que tu tem uma aplicação que tem 50 microservices, eu já é muito, mas 20 ou 10, né, o que é acham? Calhar,
1: posso partilhar um pouco aqui a experiência e, yeah. que tenho, e o Antoine e o Filipe conhecem uh, para antes de falar aqui um bocadinho de microserviços, quando entrei para lá Lardut, comecei uh -huh. num projeto em que era o BCCRM, e que tem um, um back office um, um componente portanto é, há um componente que é o serviço que era um componente que demorava imenso tempo a fazer build Tínhamos uhum. que esperar imenso e depois quando alterássemos tínhamos que mudar as dependências e o deploy era todo manual. Uh, tínhamos que pedir à equipa de Ops para fazer o deploy e, e e era perdíamos imenso tempo a fazer o deploy. Depois no projeto a seguir o que é que aconteceu? Ok, vamos separar aqui, não vamos ter um VC serviços vamos separar isto e vamos ter cores e vamos... Uh, ter os componentes separados para podermos então, um ciclo de vidas independentes o que é que aconteceu? Ficámos com o core depois tínhamos vários cores que dependiam daquele e depois tínhamos as aplicações uhum. uh, que eram realmente deployables em que se fizéssemos uma alteração no core tínhamos propagado todas as, aquelas alterações pronto, acabou também por ser divisão ou mais, e agora estamos numa arquitetura mais microserviços sim uh, efetivamente com um repositório para cada componente, não é? E como António estava a dizer, temos o domínio funcional. Dentro do domínio funcional, vamos ter um repositório para cada para cada componente, não é? O que acontece às vezes é é um pouco se calhar também não sei se é algo que vamos mudar, mas acabamos por ter código repetido nos vários componentes para evitar ter o model core que depois vai fazer a, a tal de dependências uhum. e voltar a ter a complexidade. Portanto, pessoalmente eu gosto muito mais desta abordagem de evitar. Apesar de temos o código repetido, uhum. é propenso a, propenso a a haver alguma. Pronto, se as pessoas não gerirem bem os seus componentes, mas aqui como a equipa está bastante organizada pelo domínio funcional, as pessoas têm essa atenção, mas gosto bastante mais desta abordagem, que, que nos permite que é um repositório por serviço, fazemos o deploy, tem um ciclo de vida muito mais rápido e e acho que, em termos da qualidade dos componentes, melhorou bastante. Portanto, não sei se fica aqui a minha experiência de passear assim um bocadinho pela pela uhum. Larra Dutti e, para mim, esta no contexto dos microserviços, esta arquitetura do multi Sim, tenta funcionar muito bem. Diz?
2: Posso fazer uma pergunta rasteira podes então e, e nenhum dos developers te abordou ou apanhaste um comentário do estilo que, que se sentem a fazer a mesma coisa ao final do dia uma vez que ah. temos que replicar o código mesmo o mesmo código é anversa
1: eles perguntaram uh, porquê é que, por exemplo, certas coisas que são comuns uh, não podiam estar num parantome uh, e nós explicamos a uh, que nos tinha acontecido no passado e pronto, não sei se foi das pessoas em questão uh, aceitaram a justificação e que, ok, okay faz sentido nesse contexto uh, mas acredito que sim, que se calhar eles gostariam de algumas coisas por num, num corno, um componente que é, que é comum.
0: Obrigado para o vosso tempo. Espero que essa partida de experiências tenha sido útil e saia assinável para vocês no vosso contexto. Podem encontrar o resumo desse podcast no site qunit.com com outros conteúdos. Podem ficar à par do próximo episódio só fazendo subscribe Até a próxima!